0: Всем привет! Это подкаст «Встретимся на плотинке». И сегодня мы прогуляемся к старейшему музею города – Музей истории Екатеринбурга. Музей истории Екатеринбурга расположен в центре города на улице Карла Липнихта, 26, бывший Вознесенский проспект, напротив архитектурной академии. Является памятником истории и культуры. За время своего существования здание было гостиницей, дворянской усадьбой, доходным домом, жилым домом с коммунальными квартирами, библиотекой и даже нелегальной школой партийных пропагандистов, организованной Яковом Михайловичем Сверловым. Но обо всем по порядку. Немного расскажу об улице, на которой располагается здание. Вообще в нашем городе, да и, наверное, во многих городах России, большинство улиц были переименованы после революции. То есть до революции они назывались одним названием, а после революции уже другие. Эта участь постигла и улицу Карла Липнихта, потому что ранее она называлась Вознесенский проспект. Именно по нему проходила одна из границ крепости, окружавшей Екатеринбург. За стеной города располагалось одно из первых кладбищ – Заречное, разделенное на православное, католическое и лютеранское. Именно поэтому позднее в районе этого проспекта при ремонте дороги неоднократно находили захоронения. Изначально Вознесенский проспект назывался Генеральской улицей, а Вознесенская горка – Генеральской, потому как там в 1735 году располагался загородный командирский дом, возведенный по распоряжению генерала Василия Татищева. Уже в 1770-х годах по просьбам жителей окрестных слобод была возведена деревянная церковь Вознесения Господня. После этого горку стали называть Вознесенской. В 1792 году напротив существующей деревянной церкви заложили каменную церковь, которая стоит там до сих пор. Еще у улицы Карла Литмихта одно время было название театральное, с этим названием мы столкнемся чуть попозже. Усадьба, о которой идет речь в выпуске, начала формироваться еще в начале 19 века. В 1811 году она принадлежала мещанской жене Борисовой Авдотьи Ивановне, в 1815 году у усадьбы уже новая владелица Анна Ивановна Родионовна, дочь покойного подполковника Ивана Родионова. В 1819 году у усадьбы уже новый владелец почтмейстер Гаврила Ильич Лайшевский, и он решает уже построить каменный дом. Дом Лайшевского в своем квартале обозначил так называемую «красную линию». Соседние деревянные дома должны были равняться по его фасаду. Также дом Гаврилы Лайшевского был одним из пионеров в деле выпрямления городских улиц. Среди прежних хозяев усадьбы соседей Лайшевского преобладали люди, состоявшие на государевой службе – соляной пристав, аптекарь, горные инженеры – так найдены археологами деревянный настил двора, монеты и фарфор времен царствования Екатерины II свидетельствуют о материальном достатке прежних владельцев. Здесь стоит еще вспомнить о том, что раньше люди одинакового сословия и одинакового статуса предпочитали и даже пытались жить вместе. Благодаря этому формировались районы в нашем городе, да и в других городах. Есть также информация о том, что Гаврила Ильич не для себя строил усадьбу. Давайте вспомним, какое значение имела должность почмейстера в XIX веке. Екатеринбург располагался на почтовом тракте главной дороге от западной границы империи к Восточной. Путешественники преодолевали огромные расстояния на лошадях почтового ведомства и, разумеется, нуждались в пище и ночлеге. Дом Лайшевского являлся своего рода такой комфортабельной гостиницей для состоятельных людей. Немного копаясь в документах, я нашла такое событие, что 29 июня 1823 года на улице Нагорной, это еще одно название Вознятинского проспекта, произошел пожар, случившийся в доме лекаря Михаила Архипова-Зубрицкого от его неосторожности. Так сгорел, например, деревянный флигель и у дома Гаврила Лайшевского. В 1830-х годах дом сменил хозяев. Рано вдовевший почмейстер скончался, а сын, приехав в Челябинск, уступил имение отца семье богатого горного инженера Александра Качки. Александр Гаврилович Качка – это сын выдающегося горного инженера Гаврила Семеновича Качки. Его отец был одним из талантливейших горных администраторов царства Екатерины II. Также он был главным начальником Алтайского горного округа. Сын Александр следовал за отцом, поднимаясь в чинах и должностях. Александру Гавриловичу принадлежало обширное имение на юге Урала с пятью сотнями крепостных крестьян. Усадьба, согласно документам, управляла жена Александра Гавриловича Елизавета Ивановна Качка. В 1836 году она просит разрешения на отстроить второй этаж на каменный флигет. Но в 1837 году Александр Гаврилович Качка умирает, а его вдова владеет домом и в последующие годы уже фигурирует в документах как Качкина. Интересный факт. В середине 1990-х годов краевет Филимонов среди строительного мусора на улице Шевченко случайно обнаружил разбитую мраморную плиту одногробного памятника. Находку передали реставраторам, и спустя несколько недель на плите ясно читался текст. Здесь покоится прах обер Берг Гаупмана 4 класса Александра Гавриловича Качки. Вот такой вот интересный факт. В начале 1880-х годов дом Качек в Екатеринбурге опустел. До этого в нем жили дети Александра Гавриловича Качки, даже его внуки. И вскоре частями этот дом стал сдаваться в наем. С этого момента бывшая городская усадьба превращается в доходный дом. Таких только заведений в нем не было и партняжный магазин, и трактир, и даже колбасная лавка. Важную роль этот дом сыграл в 1905 году. Именно в этом году в здании действовала подпольная школа агитаторов-пропагандистов, организованная Яковым Сверловым. В то время Яков Сверлов был известен под партийной кличкой Андрей. Именно благодаря этой школе спустя много лет в здании появится мемориальный музей Якова Сверлова. Яков Михайлович Шверлов. постельные псевдонимы самые известные Андрей, Андрей Уральский, товарищ Андрей, Макс, Махровый. Это российский революционер, советский политический и государственный деятель. Также профессиональный революционер-большевик, один из руководителей Октябрьской революции. Но в самые первые годы XX века о большевиках в Екатеринбурге ничего не было слышно, а дом на Вознесенском проспекте у горожан ассоциировался с частной библиотекой Тихоцкой. В 1909 году в доме генерала Качки переезжает библиотека Софьи Адольфовны Тихоцкой. Всю свою личную библиотеку, 16 тысяч томов, Софья Адольфовна отдала в общественное пользование. Молодое поколение того времени называло Софью Адольфовну самой популярной женщиной в Екатеринбурге. Они говорили и писали в газетах. В газете «Зауральский край» публиковались воспоминания об атмосфере царейшей библиотеки. Давайте я вам их прочитаю. «Тесное помещение». Крохотная комнатка, заменяющая читальню, и сама библиотекарша с молодой неутомимостью, без всяких помощников и помощниц, достающая книги, записывающая, дающая советы, часто безапелляционно решающая сомнения и искушения абонементов. Обе комнаты набиты молодежью, шумят, рассказывают, читают, волнуются и чувствуется, все с глубоким уважением относятся к хозяйке. Вот такая вот была женщина. В 1916 году... Дом наследников генерала Качки покупает Филипп Антонович Иванов, который стал последним частным хозяином особняка. Он был заметным персонажем на уральской и российской политической сцене рубежа XIX-начала XX века. Филипп Антонович Иванов, управляющий Кыштымским горным округом, член правления акционерных обществ с участием иностранного капитала, член Верхней Палаты Российского парламента Государственного совета. В Екатеринбурге активное участие принимает в создании Уральского горного института, за что получает звание «Почетный гражданин Екатеринбурга». После гражданской войны и окончательного установления советской власти, дом Иванова, как и большинство частных особняков Екатеринбурга, национализировали и превратили в большую коммуналку. Здесь я хочу остановиться и рассказать одну интересную и довольно-таки страшную трагическую историю. В доме музей истории Катеринбурга, когда она была еще коммунальной квартирой, в 1924 году на одной из квартир была поймана опасная банда Павла Ренки, совершившая с ноября 1923 года по январь 1924 года около 20 убийств. Одним из самых ярких преступлений банды стало убийство 12 человек, включая женщин и даже малолетних детей. Оно произошло в Невьянске в ночь с 10 на 11 ноября 1923 года. Убийство было обнаружено утром возчиком, привезшим дрова главе семьи Кандюрину. Совершив ужасные злодеяния, Ренки с подельниками похитили мануфактуры и много домашнего имущества. Новый период в жизни здания открывается в 1940 году. Именно в этом году здание начинает свою историю уже как музей. Мемориальный дом-музей Якова Сверлова был открыт 4 июня 1940 года. Музей стал наследником Уральского музея революции, который располагался в Ипатьевском доме, где главный экспонат – тот самый подвал, изреченный пулями. Музей отделился от Уральского музея революции благодаря выставке о жизни и революционной деятельности Якова Сверлова. Как вы помните, в 1905 году в здании будущего музея истории Екатеринбурга располагалась школа партийных пропагандистов, которая была организована Яковым Сверловым. Именно по этому факту решили в музее сделать дом музей Якова Сверлова. К тому моменту Екатеринбург уже больше 15 лет был Сверловским, так что появление отдельного музея Сверлова оказалось вполне закономерным, и поэтому выбрали именно этот дом. Вот только показывать в музее было особо нечего. Не так уж много было общего Сверловского и Сверлова. Хотя, с другой стороны, по версии исследователей, именно здесь Сверлов просидел два года в местной тюрьме и женился на дочери зажиточного екатеринбургского купца-раскольника Клави Новгородцевой. Вплоть до 1957 года музей располагал лишь 19 вещественными экспонатами, среди которых не было ни одного предмета, лично принадлежавшего Сверлову. Такие появились в доме музея лишь спустя 20 лет после его открытия. А с тех пор в качестве экспоната выдемонстрировались картины и скульптуры, заказываемые местными художниками специально для музея. Например, именно тогда экспозиции уже обогатились ранними работами начинающего сверловского скульптора Эрнста Неизвестного. В середине 1960-х годов перед музеем открылись широкие перспективы, и им заинтересовалась общественность. Власти поддержали проект расширения музея за счет строительства большого вместительного музейного комплекса. Куда бы, по их мнению, вошли кинолектории, библиотека, кафе, актовый зал и многое другое. Даже состоялся архитектурный конкурс, который, правда, не выявил победителя и постепенно сошел на нет. Вместо глобальной реконструкции был проведен капитальный ремонт. 90-е внесли сумятицу, и в период перестройки музей несколько раз менял название и направление работы. В 1991 году он назывался «Музей истории общественно-политических движений Урала», в 1992 году – Музей политической истории Урала. В 1995 году – Музей истории Екатеринбурга. В 2003 году музей закрылся на реконструкцию, и само здание, входящее в десятку самых старых зданий города, нуждалось в ремонте. В 2004-2005 годах здание было реконструировано и значительно расширено. Я считаю, что перезагрузка прошла успешно, ведь сегодня Музей истории Екатеринбурга, наверное, один из самых инновационных музеев, который предлагает посетителям не только традиционные выставки и экскурсии, но еще и различные нетрадиционные экскурсии. Обязательно загляните в этот интереснейший музей и сходите на постоянную экспозицию.